0: E quando ela me fez essa pergunta, o que é que te levou a pensar isso? Eu falei assim, eu não sei. <risos> Porque, cara, tem coisas que realmente são inexplicáveis da parte de Deus para nós. E esse tema foi uma das coisas. Mas eu tentei levar meu pensamento com bastante força até esse tempo que Deus me deu essa palavra. E eu lembrei que eu já estava eu já num nível de intimidade espiritual, um nível não, um momento, que eu já tinha... Resolvido, porque a gente sempre tem que estar tá indo reparando as coisas, né? Não tem como, ah, pronto, fui curada disso, até nunca mais. Não, a gente tem que estar tá sempre ali podando. Só que eu já tinha entendido e me resolvido boa parte da minha vida emocional, das minhas emoções. Já tinha, tipo, trilhado meu caminho em relação à área profissional, do que eu queria fazer. Então, tipo assim, eu falo assim... Eu parei eu falei assim, senhor, o que, que o senhor quer me ensinar agora? Qual, é a, qual o próximo nível, qual o próximo passo que o senhor quer me levar? E aí eu pensei, como que eu quero estar daqui a 10 anos? Aquela pergunta clássica. Então, eu tenho 20 anos, daqui a 10 anos eu vou ter 30. Então, eu espero que eu já esteja sendo uma pessoa influente, Onde eu estiver trabalhando na minha área profissional, eu espero estar casada, gente. Isso não é, não é muito, não é muito o que a gente pode prever, ali, né? Mas em nome de Jesus. Então, eu espero também já me encaminhando para ser mãe. Então, tipo assim, o que esse momento da minha vida espera de mim? Uma, eu vi que eu estava saindo de uma jovem para me tornar uma mulher. Então, eu pensei, qual é o padrão que eu vou seguir? Porque hoje no mundo a gente vê muitos padrões, né, na sociedade. Mas então eu pensei, qual é o caminho que Deus quer trilhar para mim como uma mulher? Qual é o padrão que eu vou olhar e eu vou dizer, eu vou seguir esse caminho? E aí, me levou até a mulher virtuosa. Gente, realmente é difícil, viu? Muito difícil. Eu não vou conseguir, em nome de Jesus, agora eu tô assim, profetizando na palavra. E aí, eu quero que vocês abram lá, em provérbios 30, 21, não, 31, misericórdia. Provérbios 31 para a gente ler do versículo 10 até o versículo 31. Vou ler. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito é o de finas joias. O coração do seu marido confia nela e não haverá falta de ganho. Ela... Ela lhe faz bem e não mal, todos os dias da sua vida. Busca lã e linho e de bom grado trabalha com as mãos. É como um navio mercante, de longe traz o seu pão. É ainda noite e ela já se levanta e dá o um mantimento à sua casa. E, e tarefa às suas servas. Ela examina uma propriedade adquíria, planta uma vinha... E com a renda do seu trabalho. Singe os lombos com força e fortalece seus braços. Ela também treina, tá, gente? <risos> Bel. Ela percebe que o seu ganho é bom. A sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as mãos ao fuso, mãos que pegam na roca. Abre a mão aos aflitos e ainda a estende aos necessitados. Quanto à sua casa, não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate. Faz para si cobertas, veste-se de linho fino e de púrpura. Seu marido é estimado entre os juízes, quando se assenta com os anciões da terra. Ela faz roupas de linho fino e as vende. Ela fornece as cintas aos comerciantes. A força e a dignidade são os seus vestidos, e, quando ao dia de amanhã, e quanto ao dia de amanhã ela não se preocupa. Fala com sabedoria e a instrução da bondade está na sua língua. Cuida do bom andamento da sua casa e não come o pão da preguiça. Seus filhos se levantam e a chamam de bem-aventurada. Seu marido a louva, dizendo: Muitas mulheres são virtuosas no que fazem, mas você supera todas elas. Enganosa é a graça e vã é a formosura, mas a mulher que teme ao é Senhor, essa será louvada. Deem a ela o fruto das suas mãos e que de público as suas obras a louvem. Então, gente, eu. Eu sempre pensei assim, ah, o texto da mulher virtuosa, obrigado. O texto da mulher virtuosa, Provérbio 31. Deve, não tem muito o que você falar, é isso e pronto. Até eu pegar e ler, né, parar para pensar, e vem muitas possibilidades na minha cabeça. Eu poderia falar só sobre as características da mulher virtuosa. Mas eu quero trazer hoje uma reflexão, uma comparação. Sobre o padrão da mulher, da palavra e o padrão da, os padrões da sociedade que tem imposto para nós como mulher. E são literalmente impostos. A gente, às vezes, tem quase saída. Então, assim, caminhar contra os padrões do mundo é caminhar contra, é remar contra a maré, né? Mas os, é, os frutos, os benefícios são apenas bênçãos. E eu queria ver com vocês o significado da palavra virtuosa que quer dizer o seguinte, repleto de virtudes, boas características morais, honrado e honesto, uma pessoa virtuosa, né? que expressa boa conduta em conformidade com o correto, que possui boas qualidades, correta, decente, íntegra, boa, limpa, confiável, pura, honesta, distinta, digna e honrada. Esse é o plano original. Além de nos chamar de imagem e semelhança, lá em Gênesis 1, 26, façamos a imagem e semelhança, ele, Deus nos entregou um manual de uma mulher cheia de virtudes. Então, não só bastasse chamar a gente de imagem e semelhança, que para mim já é muito, já é incrível, já é uma dádiva, Ele ainda nos chama, é, ainda nos dá um manual de uma mulher virtuosa, especificamente para nós mulheres, os homens que... Lua, tem que chorar, hein? Hoje, Deus quer nos levar de volta ao plano original. Porque são tantas informações despejadas sobre nós diariamente que talvez você tenha se perdido no meio do caminho. Assim como a Evelyn falou, quase que a Evelyn pregou. Então, da próxima vez, o pode chamar ela, né? Quase que falou uma pregação toda. Mas, assim, é, é exatamente isso. Hoje em dia, a gente entra na internet... E a gente vê tanta informação, mas tanta informação. Esses dias eu fui parar para fazer uma conta básica de mais ou menos quantos rios eu via por dia. Gente, assim, muitos. Eu não sei como a minha mente, ela consegue Ela literalmente não suporta, né? É, tantas informações diariamente. E a gente entra lá no Instagram, cara, coisa de cinco segundos. Não são nem minutos, são segundos. a gente passa. E ver a vida de um, ver a vida do outro, ver o estilo de um, o corpo de um, o corpo de outro, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E há muita informação. E hoje em dia, no Instagram, é, um, é uma ferramenta para a gente, a gente social, no geral, é uma ferramenta para levar informação. né? E essa informação hoje tem chegado, como eu falei, de forma muito, muito intensa nas nossas mentes. Então, hoje, eu quero perguntar para vocês: vamos voltar ao plano original? Hoje, Deus quer levar a gente para esse lugar. E eu quero apenas que seja uma reflexão, um momento é, para pararmos e considerar se estamos sendo mulheres virtuais ou virtuosas. É literalmente essa é a comparação que eu quero fazer. Hoje, mostrar para vocês a realidade, colocar em jogo a realidade do que a gente tem visto e aquilo que o Senhor fala sobre nós na palavra, né? a verdade. E aí, vamos falar um pouco sobre os padrões da sociedade. Eu não sei se vocês sabem, mas assim, os padrões, acho que sim, né? Os padrões, moda, por exemplo, tendência muda. Verão já é uma moda diferente, inverno já é uma moda diferente, primavera. E aquilo tudo já vai passando, passando, passando. Às vezes uma coisa que era moda antigamente, não é moda mais hoje. E aí isso vai voltando. Por exemplo, calça cintura alta. Era moda muito tempo atrás, aí agora voltou. Aí agora está voltando calça de cintura baixa. Eu falo, não, que coisa horrível, por favor, não volte mas está voltando, então as tendências elas vão se atualizando, não é uma coisa constante, diferente da palavra de Deus, que é o que é mulher virtuosa, a essência da mulher virtuosa, pode passar tendências, pode passar meses, anos, décadas, e a palavra de Deus da mulher virtuosa ela vai continuar permanecendo a essência que ela é. Então, eu vou ler um texto para vocês, que eu vi num site, sobre um site secular, sobre padrões da sociedade, nas pintura e a mulher sempre foi um objeto muito objetificada, muito, mas muito. Há tempos atrás nas pinturas eram mulheres hoje consideradas gordas, com estrias normais, mulheres normais que as redes sociais não mostram pra gente, né? Mostra aquela mulher toda, né? Sem celulite nenhuma, sem estria nenhuma, toda durinha. Não, não existe. Mas é Exatamente, é virtual, gente, não é virtuosa E aí. Não, mas você pode sim ser essa mulher toda durinha, tá? Que corre atrás da saúde física e ser virtuosa ao mesmo tempo. Mas então, antigamente era de uma forma, aí hoje é de outra. Então, tipo assim, tem um exemplo que é um modelos de uma marca de lingerie chamada Vitória Secrets. Não é só de lingerie, mas eles vendem perfumes, hidratantes, enfim. E antigamente tinha o... Não tem hoje mais porque faliu, né? Deu uma falida. Tinha o fashion show da Vitória Siguras. Então, elas é, desfilavam e elas eram sequinhas, magrinhas. Hoje em dia, eu vi uma pesquisa que as modelos estão 10 quilos a mais magras do que antigamente... Quase, tipo, 15 quilos, alguma coisa assim. Então, tipo assim, às vezes não é uma coisa que a gente percebe, mas é uma coisa muito real e preocupante. Então, cada vez mais é a indústria da moda, como é cultural, infelizmente, a mulher ser objetificada e usada como um objeto mesmo, né? ah um objeto sexual, um objeto de reprodução, sendo que, na verdade, isso é uma dádiva que o Senhor deu para gente de gerar, de é, dar continuidade nas gerações. Enfim, vou ler lá o texto. É, normas que ditam que, o que são os padrões da sociedade. Normas que ditam o correto e incorreto, a estatura e a espessura, a vestimenta específica para trabalhar e sair, a maquiagem correta a ser usada. São, são este e diversos outros fatores que são impostos socialmente e ainda observados por grupos específicos. Deste modo, a sociedade sempre incentivou que mulheres se preocupassem com questões estéticas e de aparência, visto que a valorização e a admiração em certas situações desenvolviam-se pautadas nessas questões, não em sua inteligência, capacidade de desenvolvimento, liderança, coragem, dentre inúmeras outras características que, que elas possuem. Ou seja, a sociedade coloca, às vezes, muitas vezes, nós como um objeto, como uma imagem de uma mulher bonita, arrumada, sendo que, na verdade, o Senhor Ele valoriza o nosso trabalho manual. Fala muito isso aqui, né? É, as coisas que a gente faz de todo o coração com o amor, o amor pelas pessoas, na palavra a mulher virtuosa, ela vai estar totalmente sendo direcionada a coisas não físicas, estéticas, mas sempre coisas é, importantes, sabe? Coisas que trazem um legado e carregam um peso. Então, a gente já pode ver isso. Agora, uma coisa importante, uma informação importante que eu não sabia fiquei sabendo hoje. Atrelado a isso, de acordo com dados da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, eu nem sabia que existia, no ano de 2019, o Brasil ultrapassou os Estados Unidos e tornou-se o país que mais realiza procedimentos estéticos e cirurgias plásticas no mundo. Fato que, de alguma forma, pode estar atrelado a esses padrões e a insatisfação feminina que é provocada por eles. Ou seja, foi nos colocado um padrão e as mulheres elas buscam isso insatisfeitas com a sua real forma. Não significa que você não possa fazer um procedimento estético, pelo amor de Deus. Porém, você tem que saber a motivação. É igual a... a meu Deus, Evelyn, ai, foge da cabeça. Igual a nossa querida Evelyn falou que não é o que você não, não é que você não pode ser uma mulher empreendedora, uma mulher forte, uma mulher, mas o qual é a motivação para isso, sabe? E que nós não percamos a motivação de cuidar do das coisas que realmente importam, de ser na nossa motivação em ser uma mulher virtuosa. Então, essa insatisfação é resultado de uma sociedade impo impositora de padrões. Nesse caso, os de beleza. E este fator é responsável por desenvolver diversas dúvidas e pontos negativos à mulher quanto à sua aparência. Então, um padrão do mundo que gera marcas, que gera traumas, que gera dúvidas, não é um padrão para a gente seguir. O padrão que a gente deve seguir é a palavra, onde o Deus. Afirma e reafirma a gente como mulheres valiosas e valorosas, né? Então, lá em Romanos 12, 2, vai dizer, não se almodem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Aqui em Romanos, quando fala da renovação da nossa mente, para mim, a minha mente só é realmente renovada quando eu leio a palavra de Deus. em que a gente possa buscar essa renovação de mente na palavra que é a verdade. Que não vai gerar dúvidas, que não vai gerar traumas, não vai gerar marcos na verdade, só vai trazer cura para nossa vida, só vai trazer direção. Então a gente vai falar agora um pouco sobre as redes sociais. Ficção ou realidade? Hum, polêmico, hein? Eu quero passar um agora, eu quero passar um vídeo para vocês agora, que é o trecho de uma de um episódio de uma série que eu indico, tá? Que é a série chamada Black Mirror, e esse episódio se chama A Queda Livre. Essa série é uma série que faz vários é, episódios diferentes. Não é uma série que tem continuidade né, nos episódios, não conta uma história. Conta várias histórias, cada um dos seus episódios. E os episódios geralmente tem uma hora, então é como se fosse um filme. Né? Então, assim, assistam esse episódio, o nome se chama Queda Livre, Black Mirror, o nome da série. Gente... Isso é o retrato da sociedade. Isso é só um trecho, se vocês verem, vocês vão ficar de boca aberta. Mas o que vai passar aqui agora é um retrato da nossa sociedade hoje em dia. Pode passar. O filho com o chapéu de bombeiro. Que lindo! É, ele é uma figura. <risos> Assustador, né? <risos> Então, gente, infelizmente, hoje esse é o retrato de uma sociedade doente que vive em busca de afirmação, em busca de likes, em busca de comentários para se sentir aceito e amado. Então, assim, é um buraco onde as pessoas têm procurado preencher do tamanho de Jesus, sabe? Só Ele pode nos preencher com o amor dEle. E a gente tem que ficar de olho, tá? Senão a gente... Fica assim. Eu digo isso porque eu já fui essa pessoa. Eu já fui essa pessoa. O problema não é você ter rede social, você postar. O problema é a motivação. Sempre vou estar apertando essa tecla. O problema é a motivação. Você vê ali que ela nem comeu o biscoito. E ela botou assim, maravilhoso. Cookie com café. Maravilhoso. Postou, tomou café horrível. Nem tomou direito, aí recebeu likes. Ficou feliz, ficou com o um coração... Alegre, confortável, acalentada. Sendo que ela poderia ter ficado chateada. Nossa, vim aqui, esperei que o café fosse bom e não foi. Sigo minha vida para casa, mas não. Ela, o like ali, a motivação dela realmente é, é, são os likes. Gente, sério, assistam esse episódio dessa série. É muito bom. Então, assim, as pessoas elas são avaliadas né, pelas estrelas, pela quantidade de likes, pela quantidade de seguidores que elas têm. E eu não quero colocar as redes sociais como uma vilã, quando, na verdade, quem usamos errado somos nós. O ponto é, não se compare. Não, não olhe para uma pessoa, nossa, essa pessoa tem 100 curtidas na foto e eu só tenho 50. Não se compare por isso. São coisas tão miseráveis, sabe? São coisas, é igual o Leia falou, o virtual significa o quê? Coisa que não existe, gente. Isso não existe. Mas isso tem entrado tanto no nosso coração e na nossa mente que tem se tornado real. E mais importante, pegar do lugar de Deus no nosso coração. Isso jamais pode acontecer. É, lá em Provérbios 31, 10, já diz o seguinte, Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito é sério, o de finas joias. Então, é, Deus ele já deu valor para a gente. A palavra já está aqui. É isso, sabe? Nós somos mulheres valorosas. E a gente tem só que só tomar posse disso para a nossa vida. Eu, eu posso dar experiência própria disso aqui. Teve uma época que eu, mais adolescente, né? Tanta menina bonita no Instagram. Eu falei assim, ah, vou seguir, nem conheço. Vou seguir essa pessoa por quê? Porque o conteúdo dela é legal? Porque eu gosto de... Não, porque é bonita. Para eu me inspirar. Me inspirar no quê, né? Só se eu nascer de novo. Me inspirar e, né? Aí, aquilo, em vez de me fazer bem, tava me fazendo mal. Porque eu entrava no Instagram, só menina. Bom, gente, eu fico indignada, tá? Eu fico indignada. Quando eu vejo lá, a menina de cabelo solto e maquiada na academia. Como assim? Não é possível. A pessoa fica toda descabelada e suando, não é? Só essa é a realidade. Não tem como. E aí, então, também, a pessoa na praia, com... Ai, toda bonitona, maquiada. Na praia, meu cabelo fica duro quando entra na água por causa do sal. Então, assim, é uma realidade que não existe, entendeu? Ou a pessoa chegou e tirou a foto, aí tudo bem. Agora, meu filho, pode ninguém quer postar, né? Isso que eu acho engraçado. Mas, enfim, então eu, eu realmente comecei a cair nessa pira de me comparar. E aquilo me deixava triste, me deixava deprimida. Nossa, eu nunca vou ser igual a essa menina. Essa menina é muito linda, não sei o quê. E que padrões são esses da minha mente? Onde eu vi que... O que é bonito? O que é a verdadeira definição de beleza? Onde que eu vi isso? Então, a partir dos padrões da sociedade, que foram moldados na minha mente. E Gente, é igual aquele livro da Joyce Meyer. A mente é um campo de batalha. Se você deixar algumas muralhas crescerem de mentiras de satanás, depois é difícil para quebrar. Então, que a gente possa estar se atentando nisso. Não podemos nos basear pelos 10% que vemos. Um exemplo disso é relacionamento nas redes sociais. Famoso, vamos botar assim de famoso, né que famoso é mais dispor expor, né? Ai, não sei quem, casal fulano, nossa, são lindos, não sei o que, não sei o que lá. Pum, termina. Aí você vê, ué, gente, mas ontem tava postando foto, terminou hoje, como assim, não sei o que, ficamos indignados. Só que existe um mundo por trás disso. É uma coisa totalmente que a gente tá por fora. Ninguém vai mostrar os momentos ruins, né? Tipo assim, nossa, gente, peguei uma gripe. Estou com o nariz desse tamanho vermelho, cabelo bagunçado. Não vou apostar isso, sabe? Então, a gente tem que saber dosar que o que a gente está vendo ali é 10%. que não pode tomar como verdade absoluta sobre a nossa mente. Lá em Romanos 8, 5, vai dizer... Porque que, os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne. Mas os que são segundo o Espírito, inclinam-se para as coisas do Espírito. Ou seja, é o que você alimenta. Não adianta eu ter minha rede social ficar lá vendo, 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 consumindo coisa, consumindo coisa, porque primeiro, eu nem vou absorver a quantidade de informação ali. Se eu não pego a minha palavra para ler, porque a palavra é a base. Se a palavra não for a base da sua vida, você vai se perder pela quantidade de coisas que você vai ver pelas redes sociais. né? Afora enfim o próximo tópico likes não compram a vida eterna likes não compram a vida eterna não inclusive nessa série como como eu falei é, eles são validados pela quantidade de likes que ele tem que eles têm ou seja ela mora numa casa mas ela só pode comprar uma outra casa se ela tiver a quantidade de likes entendeu então assim é pesado assiste gente pelo amor de Deus é muito bom não meça o seu valor pela aprovação das pessoas, dentro e fora das redes sociais. Não meça outra... Olha, um ponto muito importante. Não meça outras pessoas. Não julgue outras mulheres. Você não é fiscal de mulher virtuosa. Não tem como a gente ser fiscal de mulher virtuosa. Entrar e dizer, nossa, essa mulher aqui não é virtuosa. Essa aqui é, essa aqui não é. A gente não é fiscal. A gente não é, esse não é o nosso trabalho. O trabalho de julgar é do Senhor. E a obra, ela é individual na vida de cada um. Então, a gente tem que olhar para a gente e ver se a gente realmente tem sido essa mulher virtuosa. Em vez de olhar para o próximo, invista o seu tempo em se tornar uma. Então, não perca o seu tempo sendo fiscal de mulher virtuosa, dizendo quem é, quem não é, quem o que deve fazer, o que não deve fazer. Mas pegue esse tempo perdido e invista em você. Eu sempre repito essa palavra. Gente, eu falo por experiência própria. Eu passei agora por um tempo que eu... Tinha um, é, tinha um menino na rede social, não só ele, tinha várias outras pessoas. Mas tinha um menino que ele me irritava muito. Tipo assim, gente, o um menino vivia na vida dele. Mas eu não concordava com nada que ele postava, nada que ele falava. Aí eu, gente, que garoto sem noção, que é garoto não sei o quê. Eu, gente, pelo amor de Deus, Senhor, perdoa, eu não faço mais isso. Era errado. Aí eu mandava pra minha amiga, nossa amiga, olha que garoto sem noção. Estou abrindo meu coração aqui pra vocês. Só que eu pensei, um dia eu parei e pensei assim, cara, o que que eu tô ganhando com isso? Nada. Eu, eu fico com raiva quando eu vejo um menino não tá fazendo nada, vivendo a vida dele. O que que eu tô ganhando com isso? Só estresse. Eu falei assim, quer saber, eu vou parar de seguir. Porque é uma decisão, entendeu? Ele não era meu amigo próximo. Nem, nunca nem vi ele pessoalmente, eu acho. Mas ele me irritava. Então, assim... <risos> Então, assim, o que, que eu fiz? Parei de seguir, gente. Gente, pare de seguir. Se não quiser parar de seguir, silencia. Mas isso não é pro outro, isso é pra você. Pra mudar dentro de você. É uma decisão que vai mudar dentro de você. Então eu sempre falo, gente, é por experiência própria que eu tô falando aqui. Não é nada do que eu não tenho vivido. Eu, eu fiz, errei de exemplo pra vocês não errarem, por favor. Enfim. Olhe para Deus, busque transformação diária na palavra e valorize o seu destino final, a vida eterna. Isso é um ponto muito importante. Olhar para a vida eterna, olhar para o nosso destino final é o que importa. As coisas do mundo, gente, passam. Inclusive, lá em 2 Coríntios 4, 18, a parte B do versículo diz, porque as coisas que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Ou seja, a gente está vendo ali, vivendo um mundo que a gente vê, literalmente, né? Só que aquilo, gente, isso tudo vai passar. Nada disso importa, de verdade, nada disso importa. A não ser que você utilize com um propósito, né? Igual aqui na no nossa igreja, a gente tem o Ministério de Mídia, e a gente posta as fotos, os vídeos, e alcança muitas pessoas. Só a gente sabe os testemunhos que chegam. Mas, assim, se for para usar, que use com propósito. Que que use para transformar vidas, que use para transformar a sua vida. E não para te trazer problemas, te trazer irritações, te trazer coisas ruins. porque Gente, esse versículo é literalmente... Quando eu li, eu falei assim, cara, eu não acredito, é isso, sabe? é Aquilo que a gente não vê, né? o céu, a gente não vê a eternidade. E o que a gente sente aqui é 1% do que a gente vai viver e sentir lá. Então, quando os nossos olhos estão colocados na eternidade, naquele que há de vir, na volta de Jesus Cristo, as coisas da Terra passam, sabe? Preocupações, problemas, pequenas irritações, coisas fúteis, né? Então, o que a gente possa olhar para si hoje e pensar, será que eu tenho me importado mais com as coisas dessa Terra ou com aquilo que realmente vai valer, vai ser levado em conta, né? E a vida eterna, gente. Maravilhoso. Enfim, e agora, para finalizar, quem é a mulher virtuosa? Quem é essa mulher? Porque até agora a gente apresentou essa mulher virtual, né? Mas quem é essa mulher virtuosa? Só alguns três pontos que eu quero trazer para vocês. A mulher virtuosa, ela tem a sua vida marcada por um caráter exemplar. Lá no versículo 10 vai dizer, Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias. Gostei muito que a Tia Leia falou. Para mim, ela é tia, tá, gente? A tia Leia falou que é se a Palavra de Deus ela coloca um ponto de interrogação, é porque ela existe. Então, nós devemos ir atrás dessa mulher virtuosa. Então, a Palavra de Deus diz que a vida dela é marcada por um caráter exemplar. Então, o nosso caráter é aquilo que a gente vai levar... Em qualquer lugar. Esse caráter, ele é expressado. Não adianta a gente maquiar, não adianta a gente fingir. Uma hora o caráter vai aparecer, né? Então, que a gente possa ter um caráter exemplar, baseado de acordo com a palavra de Deus. Número 2. É conhecida por sua sabedoria. Provérbios 31, 26 vai dizer. Fala com sabedoria. E a instrução da bondade está na sua língua. Gente... Esse negócio de falar é muito difícil. Eu acho que é o maior desafio da minha vida. Ser sábia não é fácil. Não é fácil, não é fácil. É um trabalho árduo até que ele venha. Não tem como, sabe? Até Jesus voltar, a gente tem que estar tá trabalhando e lutando. Porque é um trabalho difícil. Chega a ser quase um trabalho braçal, né? Segura assim. Porque, assim, fecha a boca, literalmente, braçal. Mas a mulher sábia, ela é... A mulher virtuosa ela é uma inspiração de uma mulher sábia. Uma mulher que fala o que se deve no momento devido. Não fala fora de hora, o que não se deve falar. Então, assim, eu, o, o, o que a gente. É mais difícil de dominar é a língua, né? Então a mulher sábia, ela domina. Vamos lá, gente, nessa luta aí. E ela, com certeza, dá bons conselhos né, com a sua sabedoria. Então, eu tenho certeza que se você for uma mulher que tem buscado moldar o seu caráter na palavra de Deus e tem buscado ser uma mulher sábia, com certeza pessoas virão até você para receber bons conselhos. E, cara, tudo que é plantado aqui vai gerar bons frutos, né? Em terceiro, gera a mulher virtuosa gera impacto na vida de quem está por perto, lá em Provérbios 31, 20, vai dizer, abre a mão aos aflitos e ainda estende aos necessitados, então é até, Evelyn, eu vou te citar toda hora aqui, <risos> então é como a Evelyn falou, ela não retém aquilo só para ela, ela, não, ela estende a mão aos necessitados, gente, isso é muito lindo, o amor de Deus, ele é tão grande, que ele não cabe só na gente, ele transborda. Então, isso é, é muito especial de viver, sabe? De vivenciar. E ser uma amor-leve virtuosa é um presente de Deus para nós. Uma dádiva. Peça que o Pai te capacite em caráter, sabedoria e influência. Então, se eu pudesse deixar três coisas para vocês aqui hoje, para orarmos especificamente que o Senhor nos capacite em caráter, sabedoria e influência. Deus quer muito transformar a nossa vida. Onde Jesus passa, é, não, não é só uma reforminha, uma ajeitadinha, é uma transformação completa. Então, se a partir do momento que você passa pela vida das pessoas, dos ambientes, se esse ambiente não for transformado, é porque Jesus não foi com você. Então, que você possa transbordar o amor de Deus, que você possa transbordar essa essência de mulher virtuosa nos lugares onde você for, para que as pessoas sejam impactadas, para que pessoas sejam transformadas e vidas sejam transformadas. Amém? Que as pessoas não saem é, da sua presença as mesmas, que elas possam ser impactadas de verdade com aquilo que você carrega, né? Que é o bom perfume de Jesus. E... Eu te, é, Evelyn até falou também que O que move a mulher virtuosa né? Para mim, o que move a mulher virtuosa Primeiramente é o temor né? Se há temor a Deus, há amor né? a Deus Então assim, cara Sem temor a Deus Porque o temor faz a gente acreditar Aqui e, e mudar a nossa vida Transformar as nossas atitudes Então eu acho que O, temor, o amor a Deus, ele gera o temor Então acredito que a mulher virtuosa Ela tem meu Senhor e ela ama o Senhor, ela ama as pessoas, ela ama o que ela faz, ela valoriza. Até Thaís tem postado muito nas redes sociais dela sobre valorizar o simples, né? A rotina. Gente, tudo é bênção de Deus, sabe? Quando a gente se dá conta disso, a gente começa a valorizar as coisas mais simples, né? Então, aqui fala muito sobre o trabalho de casa. E Thaís tem postado muito isso nas redes sociais dela, sobre o quanto ela valoriza essa rotina com a filha, com o marido. Enfim, isso é muito importante. Eu não posso falar, né? Então, estou citando você. <risos> Mas, enfim, eu tenho certeza que se você buscar o Senhor, verdadeiramente, com todo o seu coração, pedir para que Ele te capacite em caráter, sabedoria e influência, o resultado disso tudo será honra. E lá em Provérbios 30, 30, vai dizer, Enganosa é a graça, e vã é a formosura, mas a mulher que teme o Senhor, essa será louvada. Então, ela terá honra. Engraçado que quando eu estava escrevendo, né, meditando, eu falei assim, Senhor, o Senhor me deu a mulher virtu virtual versus a virtuosa. Aí eu tô olhando aqui, Provérbios 31, não tô vendo nada de virtual, nada. O que isso tem a ver, cara? Que ideia louca é essa que deu na minha mente? Só que quando chegou no versículo 30, tudo fez sentido. Porque é como se fosse uma tradução. Enganosa é a mulher virtuosa e fútil e rasa e passageira é a formosura né, da mulher virtuosa, o, o por fora. Mas a essência e a, o que há dentro da mulher... Não, peraí, eu falei errado. Peraí, gente, recapitula. Enganosa é a mulher virtuosa, passageiro e fútil é a sua formosura, o superficial que está aqui por fora da mulher virtual. Eu falei errado de novo. Peraí, Então, vamos lá, gente. Enganosa é a mulher virtual. Hum, agora foi. Enganosa é a mulher virtual. Eu tenho TDAH, gente. Por favor, me respeita. É enganosa, é a mulher virtual. Ivan é a sua formosura, aquilo que está fora, sabe? É o fútil. Mas a mulher virtuosa teme ao Senhor e essa será louvada. Então, que vocês possam receber isso hoje, amém? Quero pedir agora que vocês fiquem de pé. Que vocês coloquem a mão no coração de vocês que vocês possam estar orando especificamente por isso, para que vocês possam olhar para o mundo e possam olhar para a palavra e decidir com é, convicção o caminho que vocês querem seguir, utilizar esse padrão realmente como uma ferramenta para que possa transformar a sua vida e transbordar a vida das pessoas que estão à sua volta.